0: Добрый день, я Алла Волохина и в эфире программа Найди себя интересные профессии. Ну, для нашей сегодняшней программы о вирусологах э, информационных поводов как минимум два. В понедельник завтра на сессии исполнительного комитета ВОЗ будет официально представлена российская вакцина против вируса Эболы. Ну а кроме того, по стране распространяется сезонная эпидемия гриппа. И вообще интересно поговорить, как вирусологи борются с такими ужасами современного человечества, как ВИЧ, и гепатит, какие открывают новые... Вируса, чего опасаться, на что надеяться обычным людям и как сделать карьеру в этой специальности. В гостях у нас сегодня заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. И доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова, то есть второго меда, как его называют в Москве, Алексей Ратищев. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте, для наших слушателей я напоминаю наши контакты 5533, это наш смс-портал, пишите сообщение первым словом, в сообщении пишите вести и наш семьдесят 903-170-63-63, можете присылать свои сообщения, вопросы, комментарии. Давайте, господа, сразу, наверное, объясним слушателям, почему на программу о вирусологах мы пригласили инфекциониста. Вот отдельная такая узкая специальность врач-вирусолог. Ведь в поликлиниках ее не встретишь, правда? Наверное, вирусами занимаются вот именно как раз и инфекционисты, и эпидемиологи, и, может быть, даже какие-то другие врачи.
1: Да. Ну, вирусология действительно прикладная как бы наука, которая помогает, соответственно, нам медикам, да, различным специальностям медицинским собственно говоря, лечить контролировать заболевания вирусной этиологии да, поэтому здесь так или иначе вирусологи действительно инфекционисты эпидемиологи Некоторые другие профессии, да, в том числе как бы, ну, терапевтического обычного профиля, там, педиатры или терапевты, мы так или иначе пересекаемся и работаемся в един. Да, то есть вирусологи это те помощники, которые помогают нам, собственно говоря, ну, клиницистам, как мы называем, да, ставить диагнозы определенных инфекционных заболеваний.
0: Вообще, те, кто хотят заниматься вирусологией, я так понимаю, что у них два пути, да? Либо учиться на биологическом факультете э, университета, либо идти в мединститут, правильно
2: Примерно так, да.
0: Угу. Ну, а подробнее можно? Вот э, вирусолог, который ученый, он работает... Э, если,
2: если говорить с, о вирусологии, как, да? как о науке, угу. да, то... Э, э, вирусолога интересуют вирусы как объекты интересуют их строение функция как они проникают в организм как они там размножаются каким образом распространяются какие хозяева то есть это огромный массив данных которые потом применяют уже на практике непосредственно врачи то есть ученый-вирусолог, он изучает непосредственно вирусы. Врач-вирусолог, он изучает влияние этих вирусов на человека. Соответственно, его интересует, как человек заражается и как человека вылечить. Вот. Если говорить об образовании... По общей вирусологии, да, то здесь, конечно, нужно идти на биологические факультеты, без ложной скромности скажу, что лучшее вирусологическое образование дается на Московском университете, потому что именно там создана первая и единственная на данный момент школа вирусологии академиком Адабековым в России, да, uh -huh. вот. Поэтому, если человек хочет непосредственно изучать вирусы, если он хочет создавать вакцины против вирусов, открывать новые вирусы, uh -huh. uh... а
0: много еще не открытых вирусов, есть какие-то предположения, до сих пор, поэтому, uh,
2: конечно, всегда есть шанс. Uh, но в основном uh, студенты, которые приходят uh, на собеседование, они говорят о том, что они хотят разработать вакцину от какого-то конкретного уже известного uh, вирусного заболевания. Uh, а открытие новых вирусов это уже как бы такое идущее вместе.
0: Примерно, наверное, открытие как звезд у астрономов, да?
2: Конечно, сейчас находят вирусы вот в толщах льда это такое сейчас распространенное явление. Нашли самый большой вирус, который до этого не был известен. Вот. Ми -ми 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 вирус почему уже...
0: такое название мими -ми? он такой мимимишный? <связывается> что это означает нет
2: но ну это в русском понимании мими это аббревиатура микроб мими uh -huh. вот. большой вирус Интересен тем что он очень большой больше пятьсотста нанометров и когда его получили выделили подумали что это бактерия вот. И когда начали изучать, довольно много времени прошло, чтобы понять, что это на самом деле вирус. И ученые были в таком замешательстве, потому что достаточно много э, таких общепринятых э, сведений э, было нарушено э, с этим вирусом, потому что, во-первых, у него огромные размеры, а во-вторых, у него есть системы э, ферментативные системы, которые, в принципе, вирусы с собой не носят, они используют... Э, Аппарат клетки для воспроизведения. А в данном вирусе э, есть довольно сложные э, бел, белки и ферменты, которые вирус э, носит с собой. Вот.
0: Я думаю, мало кто поймет, наверное, из неподготовленных наверное. слушателей. В общем, открыли, что это э, может после
2: мими вирусов открыли еще другие гигантские вирусы есть более крупные мегавирусы. Их как раз находят и в России. Вот, э, сейчас их изучают, по-моему, даже не нашли еще хозя хозяина этого вируса. что странно но безумно интересно надо, надо следить за э, научными открытиями
0: ну вообще на земле вот, предположительно существуют миллионы вирусов да и вот все таки кто же тогда получается хозяин на земле люди
2: или вирусы хозяином э, конечно являются
0: кто из нас больше хозяин э,
2: объекты которые э, вирус э, инфицирует. Это может быть человек, человек животное, да, растения, э бактерии. Э конечно, вирус без них как бы не существует. Это просто как бы такой э комплекс из белков и нуклеиновых кислот. Только благодаря тому, что он попадает в живой организм, он... Э Начинает сам себя воспроизводить. Поэтому, все-таки, наверное, если говорить о хозяевах то нашего мира, то хозяевами являются э -э, живые объекты. Ну а вирусы они всю жизнь с нами. Вот, и, скорее всего, так и будет дальше.
0: Ну, угу. вирусы они мутируют, да? Угу. Это, Очень и, сильно, это да. их борьба за выживание или конечно, что? Конечно. Да, потому что мы с ними боремся, поэтому они сопротивляются.
1: Ну, не знаю. Я бы назвал, что мы защищаемся. Да, они живут, ну, соответственно, как все у нас в природе, оно подвержено эволюции, да, под влиянием каких-то факторов. Да, соответственно, поскольку ну, все-таки вирусы, большинство, которые, с которыми сталкивается человек, да, которые опасны для нас, они все-таки представляют для нас опасность. Да, поэтому мы сопротивляемся с ними, так или иначе, защищаемся или боремся. Соответственно, в отместку нам да, соответственно, они тоже пытаются, ну, условно, хотя я не, как сказал Николай, относятся да, к неживой, да, если они вне организма, в uh -huh. ну, по сути, как предмет, вот здесь какая-нибудь лежащий, да, По сути, тем не менее, все равно как бы, они тоже хотят выжить, и этот процесс, он, естественно, будет бесконечен.
0: А есть какие-то вирусы, которые не наносят нам вреда, которые в нас живут и тихо, спокойно суще... сосуществуют вместе с нами?
1: Нет, ну, конечно, э, как бы такие вирусы предполагаются, но, к сожалению, как бы, ну, назвать какого-то. Э, я не знаю, если там, может, Николай знает, который, именно сосуществующий сосу вирус. Потому что так или иначе, вирусу все равно э, нужно э, как бы использовать да, геном нашей клетки для того, чтобы размножаться. Да? Поэтому, как бы, вопрос о том, что это безобидное да, всегда существование, очень сложный. Да, вот, в частности, как бы, ну, из наиболее распространенных, да, сейчас как бы. Ну, активно как бы, население про них знает, да, врачи тоже. Ну, некоторые из них до конца не изучены. Это вирусы герпеса, да, как да, бы их влияние
0: на да человека. Но как бы
1: считается на сегодняшний момент, что mm. Mm. среди всех существующих вирусов герпеса да, точно поражают человека. И так или иначе способны инфицировать человека восемь вариантов. Да, и если какие-то из них, как, например, вот, кстати, к вирусам герпеса, относится вирус ветряной оспы, uh -huh. да, распространенного заболевания простой герпес первого и второго типа, который, ну, пожалуй, самый распространенный на Земле, да? вот недавно, как бы, были проведены крупномасштабные, как бы, исследования под гидой Всемирной Организации Здравоохранения распространенности Это вирусы. Эти, э -э -э Этих вирусов, да. Людей, это то, да? что в большинстве случаев, да, в большинстве... Ну, это не всегда форм различных клинических проявлений может быть разной, это зависит в том числе и от состояния организма, да, например... Люди с иммунодефицитами и э, дети новорожденные в случае, если заражается плод внутриутробно, да, к сожалению, они грозят более тяжелыми да, э, последствиями, другими клиническими формами. А так это то, что, да, действительно, у большинства населения э, ввиду... Ну, эти вирусы, да, так или иначе, в течение жизни мы ими инфицируемся. Они, ну, это называется слово персистенция, персистируют, то есть, иначе говоря, находятся в нашем организме. И под влиянием различных факторов, да, приводящих ну, к сбою некому иммунной системы, если ну, как так просто объяснять, да, это может быть стресс, там, охлаждение, физическая нагрузка, острое заболевание, какое-то другое. Да, они активируются, да, и чаще действительно у большинства населения проявляется в так называемых лобиального герпеса на губах. Мне да, поразило,
0: вскакивают. когда я готовилась к программе, mm -hmm. я прочитала про этот вирус герпеса, в частности, что, ну, вот там я слышал, что это там вирус эпштейна барах mm -hmm. синдром mm -hmm. хронической усталости. Но вот то, что оказывается, герпес способствует еще и развитию болезни Альцгеймера, вот об этом я не Такие услышала. теории, да, существуют.
1: Вообще, как бы с развитием, ну как бы после того, как. Ну, собственно говоря, появилась возможность да, активно изучать вирусы, соответственно, как бы вообще инфекционная природа, да, и особенно вирусная, да, она предполагается для целого круга неинфекционных так называемых заболеваний, начиная от заболеваний сердечно-сосудистой системы, да, заканчивая различных любого другого органа, да, в том числе тот же самый сахарный диабет ну их просто есть два типа в частности вот первый тип так называемый аутоиммунный да, когда как бы свои, не, клетки не начи... не свои клетки свои да? да, свои клетки начинают э по сути, ну, воздействовать иммунной системы, да, сама как бы воздействует на поджелудочную железу, убивает, да, здесь тоже ведь предполагается влияние предшествующего вируса, допустим, эпидемического паротита, кори, рассматривались такие вопросы. То есть
0: получается, много. что, возможно, сахарный диабет тоже вызывается какими-то вирусами?
1: Да, но непосредственно нет. Здесь просто механизмы самого поражения, они могут быть разные. Может быть, прямое поражение вируса, да, допустим, попалка, да, как вирус ветряной оспы, если мы уж про герпесы говорим, да, он поражает... У каждого вируса есть так называемый тропный орган, своя клетка-мишень, да, их может быть... Они быть в одном органе располагаться, это могут быть различные органы, да, и их поражают напрямую воздействует, да, клетка так или иначе, как правило, погибает. Да, может быть опосредованная, так называемая аутоиммунные да, то есть когда под влиянием, допустим, вот тот же самый вирусный гепатит Б там предполагается природа, что аутоиммунная... То есть, как бы те изменения хронической инфекции, да, которая потом развивается, она развивается не только за счет прямого поражения печёночных клеток гепатоциты самим вирусом, а за счет развития вот этого аутоиммунного процесса. То есть, аутоантитела, то есть, свои иммунные клетки, они перестают узнавать да, и различать, что это свои, и начинают сами поражать печень. Такие есть и другие, как бы, э, есть онковирусы, да, вот в частности, вот среди, да, нет, просто по отношению поговорить. к герпесам, угу. да, вот часть из них, да, как, например, упомянутый штейнбар вирус это онковирус, типичный, представитель, который может вызывать, как бы, под его воздействием лимфомы, угу. да, онкогематологические заболевания. Поэтому воздействий, да, здесь очень много может быть.
2: Еще такой момент, мы поговорим угу. о... о в вирусе иммунодефицита человека, но на вопрос, отвечая, могут ли существовать вирусы вместе с человеком, существует ряд вирусов, которые при инфицировании человека встраивают свою ДНК в геном человека.
0: Да-да-да, да, 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 да. Вот, вот это я как раз хотела И тоже обсудить.
2: в таком состоянии вирус может жить довольно долго. И
0: удалить его невозможно. А... Вот в частности герпес, да, он же встраивается в генетический аппарат нервной клетки. И все и не избавишься.
2: По сути, да, полная иллюминация, как мы называем она. 21 -й век у нас сейчас и активно развиваются биотехнологии, генной инженерии. Я уверен, что сейчас различные векторные системы на основе тех же вирусов есть, которые позволяют редактировать геном человека. Угу.
0: То, есть, то есть вы, вирусологи, работаете в тесном контакте и еще и с генетиками, да, может быть, с биопрограммированием.
2: Сейчас, вот... сейчас это настолько все обобщено, угу. вирусолог уже не занимается вот просто вирусом. Это включает в себя самые различные подходы: И генетические, и ген и физические различные подходы, да. Биотехнология она включает в себя самые разные направления. Она начинает математики, химии, биологии, физики. И, вот. и
0: все это нужно знать вирусологу. То есть ему надо знать программирование, физику, химию, надо, надо биологию.
2: Знать, конечно, все. Но Ученые они объединяются. Угу. И идет о взаимодействии, иначе говоря, нас всех, да, понятно. собственно ну, говоря, как мы. да,
0: вот, да, в команде, да, работают, да, то, конечно, конечно. Да. Физики, и так далее, там подобное. Да, я, и... я
2: уверен, что это наше ближайшее, ближайшее будущее, возможность редактирования человеческого генома. Об этом давно говорится, различные подходы уже есть. Вот, ну, понятно, на человеке применять... Такие исследования, Еще проводить. не скоро начнут, да? Да, угу. нужно очень много юридических аспектов, но это, это наше будущее. От этого мы не, не уйдем, как бы мы ни хотели. Угу.
0: То есть, с помощью каких-то генных ген, инженерии мы сможем подкорректировать, в том числе и этот герпес изгнать да, из организмов людей.
1: Другой вопрос, только, да, который так или иначе всегда по ходу ну, всей истории изучения, да, вообще микроорганизм, да, встает, как бы. Ну, о том, насколько нужно, да, допустим, что-то что или иное изгонять. Да, потому что существуют в том числе и параллельные теории о том, что ВИЧ... ряд... Нет, ну, как бы, если мы говорим о ВИЧ, гипотит. это одно. Да, есть как бы, ряд теорий тоже по отношению к как бы, герпесам, да, что так или иначе как бы, каким-то патогенным да, свойством они не обладали. Да, но, в частности, как бы, ну, благодаря им, да, возможно, наша эволюция произошла, поскольку предполагается, что они ускоряют нервные импульсы, да, благодаря чему мы так вот человечество как бы встали на ноги, да, как говорится. Да, и благодаря идишлезу. Да, здесь можно здесь, как, бы, да, как бы насколько убирать, да, то есть условно в неком вакууме да, избавить нас от всех да, внешних воздействий. Да, как бы здесь тоже такой вопрос риторический, философский. Да. Понятно, пустого места в природе не бывает. Да, uh -huh. и мы уберем одно, придет... Возможно, что-то другое.
0: А вот насколько опасна профессия вирусолог? Вот в первой половине 20 века ученые испытывали вакцины на себе и часто рисковали здоровьем и жизнью даже. И вот сегодня какие риски существуют?
2: Сегодня, если говорить о современных исследованиях, можно говорить о полной безопасности исследований вирусов, потому что есть... Протоколы, ГОСТы, по которым ученый просто... Он применяет ряд защитных техник для того, чтобы этим вирусом не заразиться. Вот. Ну, вот если взять пример с эболой вируса, да, там заражались... Пока не поняли, как этот вирус передается, заражались там. И вот уже... Ученые. Заболевших, да, да. Угу. ученые-врачи и через различные там порезы. Дело в том, что существуют довольно банальные правила безопасности, которые нужно обязательно соблюдать. Вот. И это не только связано там, с перчатками, халатами и какими-то уровнями защиты. Вот. Элементарно все, все исследования проходят в чистых помещениях, в перчатках. Вот. Поэтому опасности нет никакой. Если человек работает с каким-то патогеном, да, вирусным, вот, обязательно он должен перед этим привиться. Вот, он получает допуск, он учит правила, как работать с этими вирусными агентами, он вакцинируется и допускается к работе. Все очень просто.
0: Ну а насколько перспективна сегодня вот эта профессия? Вот исходя из того, что вы говорили про генную инженерию, наверное, это очень перспективная Она,
2: профессия. Я хочу сказать, что если говорить, там, с момента открытия вирусов, да, там прошло чуть более 100 лет, вот, если говорить по, по, по поводу вакцинации, то где-то 200 лет чуть больше, вот, можно говорить, что эта наука в самом своем развитии находится. Вот, это, это очень молодая наука. Конечно, произошел... Резкий, огромный скачок в, вот, в первой половине 20 века, когда начали подряд-подряд открывать эти вирусы, исследовать, получать вакцины, вот. сейчас мы находимся на, если говорить о там, времени 100-летней давности, да, то мы находимся на высочайшем уровне развития, вот. но... Э есть вирусы, которые еще не открыли, есть вирусы, которые мутируют, есть вирусы, которые присутствуют и сопровождают человека сейчас. Я думаю, что эта профессия востребована будет и дальше много-много-много времени.
0: Угу. Ну, о последних достижениях вирусологов вот давайте поговорим. Мы, наверное, начнем с отечественной науки. Вот в понедельник я уже сказала, ученые наш представляют ввоз вакцину против Эболы, вы сейчас ее тоже упомянули. Вот а, а, молниеносно практически была разработана, да? Вот по вашим меркам а, эта вакцина очень быстро, да? Когда была поставлена задача, когда выявили там эту Эболу.
2: На самом деле история это интересная, потому что э, найти э, саму информацию о вакцине э, на данный момент невозможно. А а наша, это, вот она новой... закрыта, mm -hmm. да. Что, конечно, довольно, простите, довольно странная история для меня, как для вирусолога, потому что э, вообще ученые, когда что-то создают, они пытаются донести это э, всему миру. Это происходит через публикации, через средства массовой информации, через патенты. Ну, а вот то, что завтра будет
0: происходить, это а... не оно.
2: Ее представят.
1: представят. Другое дело, что как бы, сама история, как бы ее создание, да, она как бы. Ну, вот а то, о чем сказал Николай, да, то есть, иначе говоря, да, весь процесс, ведь вакцины от Эбола, да, после того, как два года назад, да, началась эта крупная вспышка в Западной Африке, собственно говоря, ну, на сегодняшний день, по крайней мере, Всемирная организация здравоохранения, то, что контролируется ею, да, порядка 15 различных вакцин из разных стран проходит как бы, клинические исследования, да, и это, ну, достаточно прозрачная система, да, то есть, постоянно передаются, ну, не говоря уже о том, что отчеты во Всемирную организацию здравоохранения да, на разных этапах клинических испытаний, да, ну и кроме того, как это принято в научном сообществе, да, как бы определенные этапы клинических испытаний, они публикуются в научных журналах, да, как бы где, как бы там, ну, безопасность, да, как была оценена там очередная. И это вплоть вот, когда проходят все фазы этих клинических испытаний. К сожалению, с отечественной вакциной как бы такого произошло. То есть она как бы... Иначе говоря, весь, весь процесс ее разработки, он ну, несколько скрыт, да, в том числе как бы и от нашего российского да, научного сообщества. Да, поэтому как бы, в том числе как бы, и мы поставлены перед фактом, что она есть. Да. Понятно, что разрабатывать ее начали не с того момента, как возникла вспышка в Западной Африке. Ведь с 1976 года, когда стал известен впервые, да, ну, как бы была первая вспышка, в Западной Африке Эбола. собственно говоря, с того момента, да, многие, это не только у нас в стране, да, начали разработку, в том числе, естественно, вести различных лекарственных средств и вакцин. Да, по я мере прав... прощения, да, да, Алексей, да. Я ага, хочу отметить: да. и, э,
2: это будет интересно, э, что э, вирусы было открыли как раз российские ученые да. э, и как раз э, занимались исследованиями, первыми исследованиями как раз э, у нас здесь. Да. Ну
0: закономерный а, этап. Вот да, вакцина.
2: Э, тут. Э, все очень просто. Это соревнование. Uh -huh. Соревнования вот такой вот всемирной вакцинологии, кто первый, кто лучше, кто эффективней. Вот. Ну, в данном случае тут такая вот небольшая вот пауза выставлена перед вот этим проведением заседания Всемирной организации здравоохранения, но ученые не занимаются чем-то полгода и не выдают большие результаты. Они занимаются этим годами, десятилетиями. Поэтому, в принципе, я могу предположить, что вот в институте Гамалея, который разработал, создал эту вакцину, которая сейчас находится на стадии патентования, это тема, которой они занимаются уже очень давно и успешно, это создание аденовирусных векторов. Это на основе другого вируса, которые более-менее безопасны для человека, они устраивают в него части белки от вируса Эбола и вакцинируют этими частицами, Человека. Примерно по той же схеме создана одна из двух лидирующих вакцин против Эбола, которая разработана, разработана компанией Glasses Miskline, тоже на основе аденовирусных векторов. А самая сейчас главная вакцина, которая уже применяется, идут активно клинические исследования, и вакцинируются люди в Африке. Это американская вакцина, она основана на тоже же как-то ни странно, на вирусе безопасном для человека вирусе визикулярного стоматита. Вот. Посмотрим, какое место наша вакцина займет. Мире.
0: Ну, то есть у вирусологов существует конкуренция, потому что здесь ведь задействована еще и коммерция, да, это вакцины, которые продаются, распространяются по всему миру и так далее. Продолжим эту тему после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. У нас в гостях сегодня Алексей Ртищев и Николай Никитин. Говорим о вирусологах. Я напоминаю для наших слушателей Наши контакты 5533 СМС-портал, первым словом, пишите семьдесят 903-170-63-63 Это WhatsApp. Ну и до новостей мы заговорили о том Что в вирусологии существует Острая международная конкуренция ну, Наверное, потому что дело касается Производства в том числе вакцины, лекарств Ну а вот считается ли Работа ученых-вирусологов Секретной, оформляется ли Так называемый допуск вот, И соответственно Имеются ли запреты к выезду за границу?
2: Нет, такого нету. Работа секретной не является, если это не работа, допустим, на Министерство обороны. Да, такие проекты есть, они закрыты, подписываются соответствующие соглашения. А если говорить в общем, то работа ученого очень прозрачна. И все результаты, которые получает ученый, он... Публикует для того, чтобы, во-первых, показать, что он что-то изобрел, застал бить место, если так можно говорить. И работа ученого это не работа конкретной лаборатории. Да? Это ученый работает не на себя, не на свое там, правительство. Он работает на. на на будущее здоровье человека, да, поэтому э, любые результаты, которые э, открывает один ученый, может использовать, в принципе, другой, э, в другой стране, для того, чтобы продвигать его идею, разрабатывать э, какие-то новые методы, да. Ну, наверное, уже
0: только после того, как эта идея считается идеей вот этого конкретного ученого, да? когда оформлено его авторство.
2: Авторство, если говорить о ученых, оно оформляется в момент публикации его результатов. Конечно, ученые, если они, если они нацелены на то, чтобы как-то коммерциализировать свои разработки, да, они получают патенты, как российские, так и зарубежные. У нас, в частности, есть патенты, связанные с разработкой вакцин. Вот. А это если это идет дальше, то есть это коммерциализируется, в это вкладываются большие деньги. Обычно это вместе с государственными какими-то программами или частные организации вкладывают в свои деньги, они, конечно, хотят получить прибыль. Тогда это патентуется в обязательном порядке везде, где только можно. А если говорить о такой фундаментальной науке, то она авторство ученого определяется только публикациями.
0: А в том числе в интернете?
2: Да, сейчас очень много журналов открытого доступа, где можно заплатить деньги и просто опубликоваться. Довольно быстро. Это очень простая процедура. Угу.
0: Ну вот Мы в первой плане программы говорили о вирусной природе рака. Да? учеными уже установлено, что вот вирусная природа у рака. И доказано, что у животных вирусами вызываются все опухоли. А вот у людей какие онкологические заболевания возникают с участием онковирусов?
1: Такие заболевания, как уже упоминалось, да, в отношении эпштейнбар вируса да, например, гематологический заболевания, прежде всего, лимфомы. А, вот, как бы говоря о возможностях, да, вот, благодаря э, вообще существованию вирусной природы, вот, ВИЧ, да, как бы темы, которые, как бы, собирались в том числе сегодня затронуть. Вот, когда появились первые больные в начале 80-х годах, было замечено, что, э, ну, сначала превалировали это мужчины молодые. Да, в том числе гомосексуалисты, было замечено, что у них достаточно часто развивается такая опухоль, которая называется саркома капш, которая в естественных условиях встречается достаточно редко у э мужчин более, ну, более старшего возраста, пожилых, да, в определенных районах Африки. Да, естественно, как бы ученые призадумались, почему так происходит. Да, после того, как активно ну, открыли уже ВИЧ, после того, как стали подробно изучать, выяснилось, что причиной того как раз один из вирусов герпеса, так называемый вирус герпеса восьмого типа. Его сейчас и называют ассоциированный. Просто как бы, поскольку вот этот вот иммунодефицит да, возникает, этот вирус активируется, запуская вот этот механизм онкологический. Поэтому в том числе и проявление да, ВИЧ-инфекции именно в стадии СПИДа, как бы это как бы различные онкологические заболевания. Собственно говоря, это вот, ну, как пример да, вот развития вот этой вот теории, да, предположения, что многие опухоли и раки могут быть связаны. Ну, в этом, как бы естественно, открытые вирусы, известно, что некоторые вирусы да, вызывают какие-то определенные раки, да, и благодаря этому с некоторыми из них мы можем на сегодняшний день бороться. Типичный, да, типичный пример вирус папиллома человека. Да, известные онкогенные типы вирусы, да, против которых Успешно созданы вакцины, которые используются сейчас, ну, практически у нас в стране зарегистрированы, используются в большинстве стран мира, которые, как бы, благодаря тому, что мы защищаем от инфицирования самими этими вирусами, да, мы препятствуем развитию этого, ну, достаточно распространенного онкологического заболевания у женщин.
0: Ну, то есть, получается, что раком можно заразиться?
1: Может Получается, да.
0: Какими-то вот определенными именно видами рака, да, да, вот как, например, рак шейки матки, да? да? То есть, получив вот этот вирус попилом человека, а еще какие-нибудь.
1: Понимаете, для того, чтобы запустить сам механизм ну, онкопроцесс да, в клетке, здесь должно быть воздействие какого-то фактора да, онкогенного. Это может быть вирус да? Не для всех опухолей и раков, да, предполагается, что это вирусная природа. Это могут быть какие-то другие, да? ну, условно радиация. Да? Как бы мы знаем да, ситуацию с Чернобылем. Да, когда в том числе как бы это в последующем, да, либо там, э, ну, как бы вот эти вот в истории, да, случаи, когда э, как бы происходило радиационное заражение, которое в последующем, да, как бы радиация тоже как фактор. Поэтому здесь могут быть либо влияние нескольких факторов, либо различных факторов, да, поэтому как бы сказать, что исключительно вирусы, да, являются причиной, нужно их искать везде, э, ну, как причину всех видов рака, не так.
0: Вот ученым удалось таки, с такими страшными болезнями справиться, как ОСПА, ЧУМА, Холера, Тиф, Проказа. Страшные болезни, которые да, выкашивали людей миллионами и десятками миллионов, может быть даже сотнями миллионов. Вот на какой стадии мы сейчас в борьбе с раком, ВИЧ и гепатитом? Вот когда, когда, ну не знаю, вообще ставятся какие-то планы, какие-то ну, горизонты, когда это вот, могут победить? Если люди?
2: говорить о ВИЧ, то сейчас большое количество препаратов, которые созданы, которые лечат это заболевание, но не вылечивают. К сожалению, вирус иммунодефицит человека – это самый мутирующий вирус, вот известный сейчас. Он ну, примерно в 100 раз больше мутирует, чем вирус гриппа, от которого тоже мы лечимся, вакцинируемся каждый год. Вот. Но тем не менее, благодаря тому, что ученые разобрались, смогли, грубо говоря, разложить по полочкам каждый этап развития инфекции при Попадание, э, этого вируса в организм, э, определили каждый белок, каждый фермент, который участвует в развитии инфекции, э, они э, создают препараты, которые на той или иной стадии препятствуют э, дальнейшему шагу. Вот. Э, это либо блокирование фермента, э, либо блокирование э, э, какого-то этапа размножения вируса в клетке, или его там, выход, выхода из клетки, тогда вирус остается в клетке, не выходит, и клетка просто умирает. Вот. Именно благодаря тому, что ученые смогли досконально изучить этот вирус. Вот, к сожалению, из-за того, что этот вирус очень сильно мутирует, невозможно стать вакцину вот, классическим способом. Да? Вот, потому что как только у человека образуются антитела к одному вирусу, вот, он тут же э, мутирует, становится другим. И эти антитела уже не действуют. А
0: это быстрый процесс, вот этот, мутация? Сколько по времени он может занимать?
2: Ну, я не скажу, как он быстрый. По-разному, может быть, и, да, факторы могут в том числе тоже разные <coughs> влиять. Быстрый настолько, чтобы антитела не успевали нейтрализовать вирус в организме, потому что образуется уже новые вирусные частицы совершенно с другими свойствами, на них обрываются уже новые антитела, а учитывая то, что основная цель вируса иммунодефицита, иммунодефицита человека это как раз клетки иммунной системы, то есть иммунная система при этом еще и подавляется, вот, то у организма, конечно, немного шансов остаться здоровым при таком исходе. Тем не менее, я хочу сказать, что существуют люди, которые не восприимчивы к вирусу иммунодефицита человека. У них существуют некоторые генетические мутации. И, как выяснилось, вот в Европе чуть ли не каждый пятый имеет эту мутацию. То есть есть люди, которые оказывается заражены. А, а мы,
0: мы относимся к этой Европе, где э... каждый пятый не, не способен заразиться?
2: Да, скорее, скорее всего, да. Тем не менее, о чем это говорит? Это говорит о том, что, возможно, вирус появился не в 40-е годы, как считается, да? из Африки был привезен, а, возможно, он был и раньше, и существовали эпидемии, которые также выкашивали огромное количество населения, вот, и выживали как раз люди, которые имеют эту мутацию. Вот. Это как раз сейчас является... Одним из оснований считать, что вирус да, достаточно древний.
0: Вопрос от слушателей. У нас, правда, новостей осталось буквально 30 секунд. Как обстоят дела с лечением хореческого гепатита Б? Австралийский антиген? С лечением. С лечением. С, с, с лечением. С, с лечением,
2: лечением <звучат>
1: Лечат. Существуют препараты, которые тоже гепатит Б, но, э, соответственно, эта инфекция, этот вирус, как гепатит Б, как и гепатит С, они тоже склонны к мутациям. Поэтому здесь тоже используются различного рода противовирусные препараты. Да, важно, э, какой вариант вируса, да, генотипы, потому что есть известные те генотипы, которые труднее поддаются лечению. Угу.
0: Ну, снова мы прервемся на новости. Угу. Итак, у нас в студии сегодня за сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин и доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Ртищев. До новостей я читала сообщение нашего слушателя. Тут в сообщении написано хронический гепатит Б. Ну, видимо, это такая поправил видимо iPhone или что там компьютер хронический, как мы тут пока новости шли разобрались. Речь о хроническом гепатите Б. Прививки же, да, ведь существуют. Да,
1: в отношении, к счастью, да, от вирусного гепатита Б уже более 20 лет существует вакцина, она успешно применяется, благодаря этому, собственно говоря, заболеваемость с гепатитом Б во всем мире у нас в стране очень низкая. Да, среди детей, ну, вот, как бы по прошлому году, где-то порядка 500 случаев, все, если раньше это были десятки, как бы тысячи вообще. Заболеваемость. Поэтому ну, э, как бы, х, ну, здесь проблема хронического, что гепатита В, что другого вируса С-гепатита. Да, здесь ну, она в какой-то степени пересекается с проблемой ВИЧ. Да, противовирусные препараты существуют, которые воздействуют на различные структуры вирусов. Но, к сожалению, вирус это хроническая инфекция. Это, вот, опять же, вопрос о взаимном существовании, да, вирус в том числе борется и тоже мутирует, ускользает от лечения, да, поэтому, к сожалению, что в отношении ВИЧ, что гепатита В, что С, используется, как правило, сейчас группа препаратов одновременно, существуют, как бы, даже известные определенные мутации генотипа вирусов, да, которые, как бы, можно прогнозировать более тяжелое, допустим, течение или устойчивость к какому-то лекарственному препарату. Да, поэтому все это на сегодняшний день лечится, но как бы успех зависит от целого ряда факторов, то есть каким вариантом вирус черпинфицированность.
0: Вот насколько... От гепатита С, да. не так да, давно да. сообщалось.
2: Надо отметить, что гепатит С, как и вирус иммунодефицита, Алексей говорил, тоже очень сильно мутирующий вирус. И вот тут я знаю, вы спрашивали про ВИЧ, по поводу гепатита С известно, что мутации происходят от десяти 10 до тысячи мутаций в сутки. Представьте, насколько эффективно должна работать иммунная система человека для того, чтобы успевать справиться с таким быстро мутирующим вирусом. Ну да, к сожалению, сейчас вакцины нет от гепатита С. Вот. И вот про, про лекарства я не знаю. К сожалению, мы все говорим о том, как лечить, а...
0: Хорошо поговорить, как предотвратить. Надо, еще, да? да, надо
2: обязательно говорить, как это предотвратить. И это касается и гепатитов, и вируса, иммуноэфицита человека. Нужно применять а, превентивные меры, а, использовать а, безопасные средства, средства защиты при. В контакте, не контактировать с больным человеком, существует мыть руки, обязательно мыть руки перед едой и так далее. То мыть
0: есть... руки даже при гриппе помогает, да. при да. Эдимии, да. Да. да? Не странно, да? Не, как
1: бы не маски, да, как многие считают, она первый план на сегодняшний день ставится именно мытью рук. Потому что это очень важный фактор, потому что вот, как бы, вирус, ну, он достаточно контагиозный вирус грипп, он на большое расстояние распространяется капельками слюны, да, и в том числе может как бы на различных поверхностях. Вот сейчас принято и понятно, это вот <coughs> с разными заболеваниями вот был вопрос, да, как бы мы боремся по-разному, да, для каких-то, например, там тиф, да, тифы какие-то чума, да, это как бы заболевание, ну так скажем. В то время, когда активно да, блохи вши были распространены, да, были как бы, в военное время. Да, поэтому эти заболевания... То есть, и с ними можно было как бы, бороться ну, достаточно простыми способами, да, гигиеническими, улучшение качества воды, проживания и так далее. Да, с другими инфекциями, да, как ВИЧ, допустим, гепатит Б и прочее, к сожалению, бороться гораздо сложнее. Но тем не менее происходит. И вот в частности, вот на примере да, мытья рук... Да, вот многие обратили внимание, что, по крайней мере, в крупных городах, в крупных торговых центрах, там, где это могут позволить себе какие-то другие учреждения, да, места общего пользования, да, они оснащаются как раз возможности бесконтактным, да, взаимодействием с краном, да, и всем остальным, да, то есть условно подносишь руки, вода начинает... Вот да. Потому что иначе, иначе говоря, да, что значит мыть руки? Да, мыть руки можно, но при этом защиты никакой. Потому что зайдя в общественное место, да, включив кран, помыв активно руки, даже при самыми лучшими дезинфицирующими растворами, после того, как закрываешь кран и берешься опять за ручку, ты снова инфицирован. Да, поэтому как бы эти методики, естественно, как бы вся профилактика, да, вся борьба как бы, с инфекционными заболеваниями, с вирусами, она всегда комплексная.
0: То есть, наверное, даже эффективнее здесь просто носить с собой влажные салфетки, да? В том числе, и, да, и вместо в того, том числе. чтобы хвататься да. за ручки, там, ну в вот, двери, а в туалете. Откуда,
2: значит, вот последние десятилетия вышли вирусы эпидемиологические? Это либо Китай, Азия, да, либо Африка. Это в основном из-за большого количества населения, из-за, если это говорить об Африке, это большое количество диких животных, которые болеют вирусами, о которых мы, может, даже еще не знаем. Считается, что как раз человек заболел ВИЧ как раз от обезьяны. Вот. И говоря о превентивных мерах, хочется вспомнить 2003 год, когда в Азии как бы началась эпидемия атипичной пневмонии. Это известный случай, того, как ученые быстро э, смогли э, принять все меры и э, ликвидировать данное заболевание э, после того, как они обнаружили, это буквально прошло полгода после того, как они обнаружили, какой конкретный вирус э, отвечал за распространение данного заболевания, э, поняли, что распространяется оно воздушно-капельным путем, и вы знаете, что, э, что придумали в Гонконге, а там как раз была самая большая эпидемия, там 8 тысяч было инфицированных из них каждый десятый умирал. Для того чтобы снизить вот этот риск передачи воздушно-капельным путем, а это в традициях как раз азиатов, они плюются, плюют на улице. Что происходит с плевком, который как содержит это как раз? неожиданно.
0: я думал, надели маски там, чтобы не заразиться.
2: Надевают маски, конечно, они не всегда помогают, но тем не mm. менее, конечно, от крупных помогают иногда. Но власти Гонконга запретили плевать на улице. Если на полицейский встретит человек, который плюнул, он его отведет в суд, и человек заплатит 150 долларов штрафа. И надо сказать, что данная мера была признана одной из самых эффективных в борьбе с данным заболеванием, потому что уже к концу года э, данная эпидемия сошла на нет, и как не хотели журналисты э, создать э, информационный повод того, что это в самом начале 21 века уже эпидемия века, да, э, такого не получилось. И э, как раз э, вот, если увидите человека, который пыльёт на улице, знайте, что все, что находится в его слюне, э, эта слюна высохнет, да, и ветром либо на обуви, либо ветром все это разнесется, и вы же потом этим дышите и заражаетесь. Так, так очень просто все это и происходит.
0: Еще очень хочу один вопрос у вас уточнить. Боюсь, а то не успеем. Когда готовилась к программе, с удивлением прочла, что, оказывается, ТИФ чума проказа и холера сегодня успешно лечатся антибиотиками. Но ведь а, мы же в последнее время для нас уже это вообще стало аксиомой, что вирусы антибиотиками не лечатся. Это
2: бактериальная инфекция. В данном да. случае
1: это не вирусная, а бактериальная. Названные все тиф, да, что брюшной, что сыпной, mm -hmm. что чума, что холера, это бактериальная инфекции. А бактериальные инфекции, к счастью, как раз... да, ну по крайней мере, мы научились с ними бороться. Ну, да.
0: То есть ничего не поменялось, Первыми. и грипп по-прежнему не лечится антибиотиками.
1: Да, нет. Не Антибиотики, лечится... да, антибактериальные препараты, то они предназначены, да. Для... То есть он не никто... мутировал
0: до такой степени, да, чтобы его антибиотиками. Николь... Но
1: антибиотиками называются те средства, которые воздействуют именно на бактерии. На вирусы это те средства, которые воздействуют противовирусный препарат. Да, благодаря, собственно говоря, и антибактериальной терапии, да, после того, как пенициллин. Да, Потом и другие антибиотики появились как раз с бактериальными инфекциями, при этом, при этом как бы удалось их и вылечивать, и профилактировать, и действительно как бы таким образом побороть. С вирусами, к сожалению... У нас все хуже, да, потому что создать противовирусные препараты гораздо сложнее. Хотя и с антибиотиками тоже есть сложности, да, потому что бактерии Привыкаю, тоже. Да, к сожалению, работать. да. У -у -у. И сейчас действительно во всем мире очень важный вопрос, да, вот в этом году даже Всемирная организация здравоохранения впервые провела целую неделю, международную, всемирную неделю ознакомление э -э, ну, как бы населения об устойчивости к антибиотикам, чтобы люди э -э, как бы его Использовали их грамотно, да, не по любому случаю, потому что это приводит к возникновению устойчивых микроорганизмов, которые, к сожалению, да, каждый новый препарат, новые антибиотики, к сожалению, создавать, это, опять же, уходит огромное количество времени, это, как бы, создать их достаточно сложно, да. есть такой даже термин, сейчас существует, пугают супербактерии, да, устойчивые, как бы, ко многим антибиотикам. Поэтому
2: здесь тоже Но вообще есть проблемы. у нас
0: риск, да, а что раз... мы останемся без антибиотиков. Раз без, без у нас идет
2: основная тема – этой вирусологии, то нужно напомнить слушателям, что а, существуют вирусы, которые заражают и бактерии, это бактериофаги. И сейчас в медицинской практике очень активно применяется бактериофаготерапия, когда определенные а, бактериальные заболевания можно победить, просто приняв... А, бактерии, вирусы бактерий, которые их убьют. То есть они, они их заразят, размножатся и искоренят данные заболевания. Сейчас это очень активно развивается, давно, между прочим.
0: Ну что ж, спасибо большое вам, господа. Я напоминаю, сегодня у нас в программе участвовали за сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин и доцент кафедры инфекционных болезней Второго медицинского университета Москвы Алексей Ртищев. Я Алла Волохина. Прощаюсь со всеми, кто нас слушал. Спасибо вам. Всего доброго.
2: До свидания. До свидания. Спасибо.